0: Lumière du Monde, c'est votre émission diocésaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons une jeune réalisatrice catholique bourrée de talent. Elle nous présente son premier film, Laurent Podrette. Le pape François serait-il pour la grande réinitialisation? C'est ce dont nous parle Antoine Malenfant dans sa chronique Église et Société. Depuis 1780, elle attire des gens de tout âge et de tout horizon. Nous partons découvrir la croix de la montagne à Saint-Anselme. Et finalement, l'abbé Michel Sauvageau nous offre une capsule du carême pour nourrir notre âme. Belle émission Une famille québécoise décide de vivre à l'ancienne, au rythme de la nature et de la foi. Un film a été réalisé sur la famille de Carl et Alexandra par Sarah-Christine Bourriane. On écoute un extrait.
1: <rire> Elle est vraiment pas droite, le... Carl. T'as fait ça pour me faire plaisir, je crois. pas. ça. fait une
2: <rire> petite me
1: Moi, j'aime ça quand il y a des petites courbes, quand c'est pas droit, tu sais. Carl <rire> a fait ça pour me faire plaisir. <rire>
2: C'est sûr qu'une plantation, c'est monotone. Parce que quand c'est tout aidé, doit être calculé, euh, est doué, calculé. C'est pas comme de quoi qui est qu poussé naturel. Quand c'est naturel, c'est un peu n'importe quoi. C'est ça qui fait la beauté de la chose.
0: Bonjour, Sarah-Christine. Salut. Alors, c'était pas prévu à la base, mais tu as décidé d'appeler ton film Laurent Padrette. En effet. Qu est quel qu drôle est de passé? titre. Qu'est-ce qui était prévu au départ? Ben au départ, je vous dirais que trouver un titre pour un film, des
1: fois, ça prend autant de temps que faire le film lui-même. <rire> J'ai eu une série de titres. Entre autres, je pensais au titre Terre Promise, mm -hmm. qui était vraiment comme l'idée directrice, je dirais, de que je voulais donner à mon film, c'est sûr que quand tu googles Terre Promise, euh, il y a tellement d'œuvres qui s'appellent Terre ah. Promise que c'était pas si euh, ça original sortait pas que ça. Non, c'est ça, exactement. Mais ça l'évoquait l'idée d'une recherche d'un idéal qui est difficile à atteindre, comme la marche du peuple hébreu vers la Terre Promise, mmh. que toutes sortes d'embûches qui restent dans le désert. Mmh. Donc, je trouvais que ça représentait bien la vie de Karl et Alexandra qui sont à la recherche d'une radicalité, d'un idéal mais que ce n'est pas nécessairement facile dans le quotidien. Mm -hmm. Être agriculteur, aujourd'hui, et d'essayer de vivre à l'ancienne, comme tu le disais dans l'introduction, mm -hmm. euh, ce n'est pas si facile euh, en réalité. Euh, donc, c'était vraiment l'idée qui me portait. Puis le rang pas drette, pourquoi j'ai choisi ça? » Ça évoque un petit peu l'idée,
0: justement, que le chemin n'est pas linéaire, et mm -hmm. tout lisse et tout tracé d'avance. L'extrait suivant est une scène-clé du film. Elle illustre bien que le rang n'est pas toujours drette.
3: C'est ce qui j'ai
0: Alors, il y a de l'action dans la prière familiale. En effet, en effet. <rire> on imagine qu'il va y avoir aussi de l'action dans ton cœur et dans ta tête pendant ce tournage. En effet. Donc, euh, ça, c'est pour moi une scène qui est un peu emblématique du film, je okay.
1: dirais, là, qui symbolise euh, l'idée dont je parlais mm. euh, par rapport au rempas droit drette, <rire> que ce n'est pas toujours facile. Mm -hmm. Puis, euh, ça s'est illustré aussi dans leur moment de prière où c'est censé être un moment de recueillement, de paix. Puis là, il faut imaginer, dans le tournage, on est peut-être euh, quatre... Euh, Bien, il, y a, il y a un preneur de son, deux caméras, puis là on s'enligne pour avoir un beau moment de prière. Moi, c'était un peu mon idéal de dire, bon, on va, les, on va les filmer prier. Puis finalement, il y a Baptiste qui voit la perche, qui essaie de venir vers la perche, puis là, qui voit que c'est comme... Ça ressemble à un toutou. toutou, toutou c'est oui. comme de la fourrure, puis là, il vient toucher à ça, puis il commence à, à frapper la guitare en fait sur le plancher. Puis là, tu vois Carl et Alexandra qui reste très paisible Carl, je trouve, euh, il y a même de la lumière sur son mm -hmm. visage. Euh, il a l'air vraiment en paix. Puis je trouvais que ça représentait bien ce qu'ils sont, en fait. De, de... Ils gardent le cap vers Dieu, malgré les aléas de la vie, malgré... Euh malgré tout ce qui peut perturber notre quotidien. Puis moi, en tournage, ben, c'est un petit peu ce que je vivais aussi. C'est de, de, un documentaire, il faut être à l'affût de toutes les petits imprévus. On ne peut pas arriver avec un grand scénario tout écrit d'avance. Ben, à telle heure, on fait ci. Des agriculteurs ne savent même pas eux-mêmes s'ils vont faire les foins ce jour-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il va pleuvoir? Mm -hmm. Puis même moi, dans ces deux jours-là de tournage, je dirais... Juste avant de partir, il annonçait de la pluie pour deux jours, ah. alors que moi, j'avais tout scénarisé mes beaux moments où on travaillait les mains dans la terre. Donc, moi-même, j'étais dans cette disposition-là intérieure. Puis, en fait, c'est ce qui a fait la magie de, de ces deux jours de tournage-là, parce que j'ai vraiment eu des belles scènes, dont la prochaine qu'on va voir,
0: mais qui s'est passée durant ces deux jours de tournage. Alors, on écoute un prochain extrait.
2: T'as tu belle, notre terre, Aléonard? Oui. Un peu grande? Hein? Oui. Ça va être à qui, après moi, la terre?
3: Maman, après ça. C'est moi, après ça, c'est Baptiste.
2: Ouais. Ça va être à toi puis
3: Baptiste.
2: Qu'est-ce que tu vas faire, avec la terre?
3: Euh, Je
2: vais travailler. Tu fais encore des légumes? Oui. Puis quoi
3: d'autre? Euh,
2: Je vais aller avec Baptiste. C'est de la bouette. C'est la
0: boîte. <rire> Alors, par cette scène, tu voulais exprimer une autre dimension importante du projet de Carly et Alexandra? Oui, la transmission euh, de, de
1: leur héritage à leurs enfants. Mm -hmm. euh, bon, entre autres, Eléonore, qui est un peu plus vieille, pour, pour comprendre.
0: Et Puis elle en comprend des choses. Hein? Oui,
1: elle en comprend, c'est impressionnant. Mm -hmm. Oui. Donc, euh, le film commence avec Eléonore, il va finir avec Eléonore. Euh, c'est comme une transversale du film pour exprimer, euh, c'est ça, l'idée de, de la transmission, une transmission reçue, une transmission héritée. Euh, donc, il y a comme un regard vers le passé, où euh, le film commence avec euh, Alexandra, qui euh, montre à sa petite fille à faire du savon oui. du pays, comme lui a montré sa grand-mère, qui l'a appris de son arrière-grand-mère.
0: C'est magnifique.
1: Oui, puis je voulais terminer le film sur, euh, sur euh, une note d'espérance et être tourné vers l'avenir, parce qu'on pourrait des fois penser qu'ils sont passéistes, qu'ils se réfugient dans le passé, euh, qu'ils de leurs ancêtres, des premiers colons, tout ça. Mais en fait, ils veulent rendre
0: la mémoire vivante. S'ils vivent de manière traditionnelle, Carl et Alexandra ne sont pourtant pas coupés du monde. La dimension communautaire est très importante pour eux. On le voit à l'instant. Alors, c'est cette dimension de leur vie, je crois, qui t'a attiré à aller jusqu'à eux. Oui, donc on vient de voir un extrait d'une soirée canadienne, mm
1: -hmm. une soirée qu'ils organisent toujours entre Noël et Jour de l'An chaque année, leur mémorable soirée canadienne mm -hmm. où euh, on est dans la chaleur de la maison. Euh, bon, là, c'est plus le temps de la COVID, hein? c'était <rire> le, le bon temps où on pouvait se réunir, faire des danses en ligne, des danses en rond. Euh, puis moi, c'est ça, c'est ce qui m'a attiré vers eux. Mm -hmm. Je savais qu'ils organisaient cette soirée-là canadienne. Puis, euh, c'était vraiment génial. C'est mon, mon moment préféré du film, je pense à Karl aussi. Donc, euh, il <rire> y avait toute la vie d'une soirée canadienne. Euh, puis, euh, c'est ça, on pourrait penser qu'ils vivent isolés à la campagne, mais ils ont vraiment à cœur, en fait, de rassembler les gens. Euh, où On se retrouvait dans les maisons, euh, comme mmh. Karl disait, quand il n'y avait pas de prélores sur les planchers puis de télévision. Ben, on n'était pas chacun de notre mmh. côté. On pouvait faire des danses communautaires. Puis euh, c'est ça, des fois ils organisent euh, des fêtes des semences, des mmh. fêtes des récoltes, des corvées pour que tout le monde apprenne finalement à faire de l'agriculture. Je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais c'est ça, ils font de l'agriculture biologique, puis ils essaient de, de transmettre ce savoir-faire-là. Puis euh, c'est ça, les Soirées canadiennes, ça représente bien ce qu'ils sont de, déjà, sont musiciens. Puis, ils connaissent tout un répertoire, puis ils se sont rencontrés comme ça dans un mmh. ermitage et ont commencé à jouer ensemble la musique. Puis tout de suite, ça a, ça a, ça a cliqué. C'était mm. le match parfait.
0: C'est bon. <rire> puis,
1: euh, donc, j'ai vraiment... Euh, j'ai été dans le bain directement dans la soirée canadienne pour mon premier tournage. Puis, euh, j'ai pas regretté d'y être allée. Merci, Sarah-Christine. Ça fait plaisir. Puis, on remercie Carla et Alexandra oui. pour cette belle mission qu'ils ont. De,
0: de <rire> semer la vie,
1: hein? Oui, ouais. De, de mettre une beauté, de mm -hmm. la beauté de la simplicité. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça. ils vive aussi la, la spiritualité franciscaine. Mm -hmm. Donc, un peu tout ce qui est derrière ça, c'est lié aussi à leur foi.
0: Après. Et moi, j'ai déjà hâte de voir ton prochain Film. À bientôt! En 2015, ils ont complètement restauré la Croix de la Montagne à Saint-Anselme dans Bellechasse. Pourquoi? Alain Laflamme et Jacqueline Carrier nous parlent de la signification de la Croix dans leur vie.
4: Au Québec, l'omniprésence de la foi catholique a fait en sorte que la Croix a pris une place très importante. On les a longtemps retrouvés dans nos écoles, sur nos hôpitaux, devant de nombreuses institutions et sur les nombreux clochers de nos régions. On les retrouve aussi au carrefour de plusieurs de nos routes. La foi des fidèles et des familles est aussi à l'origine de l'érection de projets parfois fort impressionnants. Dans la seule municipalité de Saint-Anselme, située au sud de Québec, on dénombre pas moins que huit de ces croix de chemin. Sans compter cette croix sur la montagne, presque
5: devenue l'emblème de cette localité. L'origine de la croix, écoutez, je pense que c'est nos ancêtres qui avaient une grande foi à l'époque. Puis bon, faut se mettre dans le contexte de 1830 aussi. On n'avait pas de voiture, on n'avait rien. Donc, une croix sur une montagne, ça pouvait être un point de repère. Et puis, ces gens-là avaient une grande foi, donc ériger une croix au sommet d'une montagne, bien, ça avait toute une signification au, au niveau chrétien pour eux.
3: À l'époque, je ne sais pas, mais moi, ce que je, que je ressens, c'est que le signe de croix, premièrement, si on parle du signe de croix, on parle de la croix, c'est un peu notre, notre profession de foi. Moi, je pense que les gens étaient très, 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 très... Euh... Croyant, oui, mais il croyait plus que juste d'en parler.
5: Bon, la première croix qui a été implantée ici, qui était sur le territoire de Saint-Gervais à l'époque, avant que saint anselme soit fondée, elle a été mise là en 1780. Une croix de bois recouverte de plomb. Cette croix-là a été remplacée en 1930 par une croix de métal. Et puis, récemment, en 2015, on a remplacé cette croix-là en métal qui était rouillée et désuète par une croix de stainless qu'on voit ici aujourd'hui, qu'on espère qu'il aura une durée de vie d'au moins 100 ans.
4: Les croix de chemin symbolisent l'acte de foi des communautés ou la ferveur privée des familles. On les rencontre souvent à la croisée des chemins. Elles guident le voyageur et le protègent de l'inconnu et des mauvaises rencontres on les élève près des champs pour implorer la protection divine contre les fléaux naturels. Elles sont parfois un lieu de pèlerinage. Nombreuses sont celles qui ont été érigées à la suite d'une initiative privée, souvent par une famille qui voulait affirmer sa foi, protéger les siens, obtenir une ferveur ou en signe de reconnaissance pour une demande exaucée.
5: Je pense que nos... Nos, nos ancêtres, puis même nous autres aujourd'hui, on a besoin d'une présence, puis d'une présence de proximité. Donc, ériger une croix à proximité, où tout le monde la voit, sur une montagne, aux quatre chemins, on a besoin de cette présence-là, puis de s'attacher à une présence. On a besoin, on a un crucifix dans notre maison, c'est une présence qu'on a besoin. Puis je pense qu'intérieurement, on a besoin de cette présence-là, de nous rappeler que Jésus est là, est mort sur la croix, pour nous.
3: Moi, ce qui m'a frappé dans toute cette histoire-là, c'est que des gens de tout âge sont venus travailler à la croix, pour la reconstruction, y compris les jeunes. Les jeunes, oui, ont délaissé peut-être la religion, l'Église comme telle, mais dans le fond d'eux autres, Jésus est là encore. Parce que quand on parle de la croix, ils sont un peu maladroits. Mais quand ils ont besoin, ils viennent voir maman et papa, peux-tu prier pour nous?
5: Qui vient à la croix? Euh, Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde qui vient de saint anselme oui. Puis qui vient de Lévis, puis qui vient de Québec. Euh, des gens qui sont animés par la foi, oui. Euh, qui sont animés par euh, repères visuels qui ont vu quelque part, qui s'appelle une croix.
3: Depuis qu'on a érigé la nouvelle croix, la, la croix aujourd'hui, on a beaucoup plus de monde qui vient. Beaucoup, euh, je te dirais régulièrement. Beaucoup de petites familles. J'ai encore eu dernièrement une dame qui m'a... Jacqueline, a dit « Je vais t'appeler, j'aimerais aller, aller à la croix avec mes enfants. » Je trouve ça bon, je trouve ça beau.
4: Concrètement, la croix que nous connaissons est munie de deux transepts, un vertical et l'autre horizontal. Les chrétiens y ont décelé deux aspects fondamentaux de la foi. La dimension horizontale, qui nous rappelle l'importance de la fraternité et de l'entraide, mais aussi la présence de la souffrance dans notre vie. La croix nous illustre aussi que cette dimension humaine est soutenue par le transept vertical, qui, lui, symbolise la dimension surnaturelle. Devant le bien et le mal qui peuvent, à leur tour, surgir dans nos vies, quelle place occupe la croix?
3: Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous relever. Puis moi, dans, les, dans ma vie, j'en ai eu. J'ai tombé. J'ai tombé, j'ai fait une dépression, j'ai fait. J'étais malade. C'est ma foi qui m'a relevée. Parce que ce qui m'empêchait de me suicider, parce que moi, c'était ma... le fait d'être un chrétien, d'être une chrétienne. Un chrétien, la vie, c'est Dieu qui me la donne.
5: Quand on pense à la croix puis à tout ce que Jésus a enduré sur la croix, T'sais, avec les récits bibliques, les images qu'on a, ça a été une souffrance atroce et terrible. Puis moi, quand je regarde mes souffrances avec un petit recul, ben, je me dis, c'est à quoi, lui, il plus que moi. Puis on peut lui offrir. Puis dans le fond, au bout de ses souffrances, ben, il est ressuscité. Puis eh, moi, je me dis, il faut que j'aspire à faire un peu comme lui, T'sais, de, de, de ressusciter au bout de mes souffrances. Puis euh, il y a moyen de faire ça.
3: Quand on a rédigé la croix ici, elle est passée trois jours à terre, à attendre. Puis elle était, ça faisait pitié. Je vous dirais là, c'était, ça faisait pitié de la voir attendre dans le champ pour être érigée. La croix là, en haut, sa montagne, elle, elle illumine le monde. Puis moi là, c'est toutes ces petites fois là où je me suis vraiment abandonnée au Seigneur que j'ai ressuscité. J'ai l'impression. Que je vais être de plus en plus belle jusqu'au jour où moi je vais me laisser abandonner totalement, même à la mort au chevet.
4: Sainte Catherine de Sienne dit à ceux qui se scandalisent et se révoltent de ce qui leur arrive Tout procède de l'amour, tout est ordonné au salut de l'homme. Sir Thomas More, peu avant son martyre, console sa fille en lui disant Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or, tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, n'arrive cependant que par providence. Une telle affirmation, aussi étonnante qu'elle puisse paraître, ne peut avoir de sens que par la croix. Oui, les souffrances, la maladie, les cataclysmes et même les outrages perpétrés par le péché que symbolise la poutre horizontale de la croix n'ont de sens que si le transept vertical lui donne une raison d'être, une dimension surnaturel. Sans cette dimension, sans cette conviction chrétienne livrée par saint Paul que tout tourne au bien pour ceux qui aiment Dieu, on comprend le découragement, la perte d'un sens à la vie, voire la perspective d'un suicide pour ceux qui souffrent. Mais dans la foi en cette croix glorieuse, tout prend son sens. Dieu ne permet ou ne veut ces épreuves que pour notre salut le plus grand bien qu'il puisse nous arriver.
0: La grande réinitialisation. Fabulation complotiste ou réalité? Le terme peut laisser perplexe et même porter flanc à des théories des plus farfelues. Nous accueillons Antoine pour nous en parler. Bonjour Antoine. Bonjour Geneviève. Alors, la grande réinitialisation, mot compliqué à dire, mais le mot peut quand même faire un peu peur.
6: Oui, c'est sûr qu'on peut se demander qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, la grande réinitialisation. <rire> c'est un, un mot un peu, un peu long, là, un peu compliqué. C'est aussi connu sous le nom de « great reset » en, en anglais. C'est un mot qui est assez employé. Euh, autant par les, nos dirigeants, hein, Justin Trudeau emploie ce, ce terme-là sans, sans se cacher, que par euh, les, 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 les complotistes, hein, ceux qui, qui voient des complots, là, euh, qui du moins euh, euh, essaient d'analyser, de comprendre euh, s'il y a des complots là, qui, qui se cachent derrière euh, ces élites-là. Alors, pourquoi je, je, je décide de vous parler de ouais. ça aujourd'hui? C'est un peu bizarre. J'aurais pu vous donner ma, ma recette de pouding au chocolat. À la place, <rire> ça aurait été plus simple, peut-être.
0: Tu me la donneras après quand ouais, même. Oui, c'est bon, c'est bon,
6: on fera ça euh, plus tard. Mais euh, parce que, euh, grâce à mon, mon collègue James Langlois, euh, je suis tombé sur un, un article du très sérieux National Catholic Register. Hein, c'est un, un journal catholique américain euh, qui a fait un, un espèce de, de parallèle intéressant entre le Great Reset, hein, euh, la grande réinitialisation et euh, certaines idées du pape François. Est-ce okay. que le pape serait un complotiste? Est-ce est que le pape serait mêlé plutôt à ces théories du complot? Euh, ben, c'est un peu ça que, que je me propose de, de regarder avec vous aujourd'hui.
0: Vas-y, mon ami, parce que <rire> euh, je pense que le sujet est assez riche et porte euh, des interrogations.
6: Ben ouais, c'est ça. Alors d'abord, c'est quoi le, le grand reset, hein, pour le, le dire comme ça? Euh, ça a été initié par euh, Klaus Schwab. Euh, lui, dans le fond, c'est le fondateur du Forum économique mondial. C'est des, des grands décideurs qui se, qui se rencontrent chaque année à Davos en Suisse pour essayer d'imaginer des solutions à l'économie. C'est essentiellement des gens qui, qui appartiennent à l'école néolibérale, donc des, des, des bons capitalistes, on pourrait dire. Et, euh Parmi ceux-ci, il y a aussi des, des dirigeants politiques là, qui, euh, qui tournent autour de ce forum-là. Hein. On pense à, à Justin Trudeau, à, à Angela Merkel, à la chancelière allemande. Joe Biden s'est joint au Grand Reset récemment. Il appuie l'initiative. Et qu'est-ce que c'est? C'est finalement essayer d'imaginer un capitalisme qui soit plus proche de la justice okay. euh, euh, entre les peuples, à l'intérieur des peuples aussi, euh, qui soit plus durable euh, d'un point de vue environnemental. Euh, donc, je vous épargne les grandes lignes, mais finalement, tout ça n'est pas un complot parce que c'est pas caché, c'est au vu et au su de tous. On peut même aller voir sur Internet le site du Grand Reset mm -hmm. et, et s'informer là-dessus sans problème.
0: Donc, le côté complotiste est éliminé, ouais. mais le plan est quand même critiqué.
6: Ça ne veut pas dire que c'est pas critiqué. Autant à gauche qu'à droite, chez les progressistes, chez les conservateurs, tout le monde voit là-dedans euh, certaines dérives possibles. Hein. Soit euh, une plus grande étatisation, hein, que le gouvernement prenne plus d'emprise sur mmh. nos vies, euh, donc moins de liberté personnelle, familiale, etc. Et même euh, plus à gauche aussi, euh, on pense à Naomi Klein, qui est une militante progressiste, qui dit « Attention, c'est de la poudre aux yeux, il n'y a rien de vraiment environnemental là-dedans, on continue le capitalisme » comme avant. Et, et c'est là, finalement, que se rejoignent euh, ce, ce type de critique-là. Et euh, les propos du pape François... Hein, pa euh, François est très euh, euh, critique envers le capitalisme. On peut le voir dans à peu près toutes ses encycliques. Alors, en deux mots, ce qu'il faut retenir de, de toute cette histoire-là, euh, c'est que évidemment le, le, le pape et euh, les tenants du, du Grand reset ont... Euh, ont, ont euh, des espoirs pour une plus grande fraternité oui. humaine. Hein? Oui. Ça, là-dessus, ils se rejoignent. Euh, sur le comment, c'est là peut-être que ça diverge le plus. Et euh, ben, peut-être, euh, j'invite les, 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 euh, les gens qui nous écoutent à aller voir justement cet encyclique-là, Fratelli Tutti, pour découvrir la profondeur, la sagesse du pape qui finalement propose euh, euh, une, une vision de l'humanité qui est euh, un monde nouveau, qui, qui repose non pas sur les efforts humains, mais sur la grâce. Hein, mm. C'est Dieu qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et, euh, et à partir du moment où l'humain euh, pense qu'il qu peut s'auto-engendrer, qu'il peut se sauver lui-même, hein, qu'il est son propre rédempteur, et là, ça, nous a, ça ouvre la porte à toutes sortes de dérives. Et là, le 20e siècle est, est, très, est plein d'exemples de, de ce genre de dérives-là. Alors, euh, je, je pense qu'on peut. Euh, on peut conclure qu'il euh, y, y, y a un espoir, mais il euh, faut, faut rester vigilant.
0: Mmh. Gardez les yeux fixés hein, sur euh, le bon Dieu, puis aussi sur la réelle fraternité humaine qui nous permet de prendre soin les uns des autres euh, ensemble. Tout à fait. Merci. Merci Geneviève. Partout autour de nous, dans les festivals, les galas ou encore les tournois, nous voyons des gens être récompensés. Dans sa capsule du carême, l'abbé Michel Sauvageau nous demande, « Et toi, quelle récompenses aimerais-tu recevoir? »
7: On se retrouve. Question pour toi. Quelles sont les récompenses que tu aimes recevoir des autres? C'est quoi ces récompenses-là que tu aimes recevoir des autres? Prends le temps d'y penser, mais pas de filtre. T'es écrit, t'es fait mentalement. Prends le temps d'y penser, puis quand tu y auras pensé, on revient ensemble. Le coronavirus, consignes sanitaire, tout ça, ça change bien des choses. C'est pas mal plus difficile de recevoir des récompenses. C'est si bon. Si bon de recevoir un merci. De se sentir apprécié. Sentir qu'on fait une différence. C'est bon pour le moral quand les gens sont reconnaissants. Mais le coronavirus ne peut pas t'empêcher de vivre un saint carême dont la seule récompense est Jésus. Dont la seule récompense est d'apprécier ton temps avec Jésus. C'est bon pour le moral. Quand les gens te confirment que tu es bon, sur la bonne voie, qu'ils t'aiment. Mais dans l'Évangile, Jésus nous rappelle que c'est la communion avec le bon Dieu qui transfigure, et pas ce que disent les disciples de ce qui vient de se passer. C'est une super tentation de trouver ta récompense, ta récompense, toute ta joie, dans l'approbation et les bons commentaires des autres, du monde, de la société. Ça, c'est une tentation qui est forte. Mais pas cette semaine. Oh non. Pas cette semaine parce que ton jeûne te rappelle chaque jour que seul Jésus est essentiel. Tu vis l'Évangile dans ton corps, dans ton âme et dans tes poches. Ton jeûne te rappelle de prier. L'argent que tu économises en te privant, tu pourras au nom de Jésus le donner à quelqu'un ou à un organisme qui en a besoin. Chaque jour du carême... Tu te convertis. Tu te convertis, ça veut dire que tu penses de moins en moins à toi, de plus en plus à Jésus. Tu vis de moins en moins pour toi et de plus en plus pour Jésus. Tu marches avec Jésus en priant au sacrement, si c'est possible. Avec la Bible, avec le chapelet. Mais tu le vis avec Jésus. C'est ce qui fait que ta semaine devient sainte. Je te souhaite une sainte deuxième semaine de carême avec Jésus. Je te
0: dis salut. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, ne manquez pas notre 400e épisode. Et oui, déjà, nous aurons la joie d'accueillir en studio une de nos anges gardiens de la COVID, Madame Hélène Dion. Nous recevrons aussi monseigneur Marc Belcha qui nous parlera du Tienacolo, une communauté qui œuvre auprès des jeunes qui vivent dans la dépendance. Et dans la foulée, nous écouterons le témoignage choc de Étienne Finol, un jeune qui a été tiré des ténèbres de la dépendance pour vivre dans la lumière de la liberté. Finalement, une réflexion pour le carême nous sera une fois de plus offerte par le mouvement des brebis de Jésus. D'ici là, retrouvez nos publications les plus récentes sur notre page Facebook ainsi que notre site internet ECDQ.tv. Une belle semaine à chacun et à chacune d'entre vous.